0: Fala BHJ, estamos começando aqui mais um podcast, o podcast da BHJ, o podcast para chamar de nós. Rafael Vasconcelos é quem vos fala e no episódio de hoje nós vamos ver que temos que ter muito cuidado com os óculos que nós vemos o mundo, porque pode ser uma armação. E hoje nós estamos começando uma nova série aqui no nosso podcast onde iremos falar sobre COSMOVISÃO CRISTÃ. Se você não sabe nem o que é isso, se você não sabe nem para onde é que vai em relação a esse assunto, não desliga, não para porque é um assunto muito importante e é até mais simples do que muita gente pensa. Mas antes de entrarmos no nosso episódio, vamos para os nossos recadinhos. primeiro recado, como vocês já sabem, é o nosso link na Amazon. Por lá nós estamos já ganhando algumas comissões. Você entra na Amazon pelo nosso link e depois de entrar pelo nosso link você faz as suas compras. Você não paga nada mais por isso e gera uma comissão que nos ajuda aqui no nosso podcast. No episódio 90 nós gravamos o nosso estúdio. E, se Deus quiser, no próximo mês nós estaremos adquirindo alguns outros equipamentos para melhorar ainda mais aqui o nosso podcast. Contamos com a ajuda dos irmãos e, claro, se também quiserem ajudar de alguma outra forma financeiramente, basta procurar ou Jorge ou a mim mesmo e nós iremos, então, orientá-lo como fazer. Também não esqueçam de nos seguir no Instagram e de participar do nosso grupo no Telegram. Sempre que tem uma série é bom a gente estar comentando por lá também. Então você pode entrar no nosso grupo do Telegram e participar dos comentários que nós fazemos durante a semana. Esses são os nossos avisos e agora vamos ao início da nossa série sobre Cosmovisão Cristã. E nesse primeiro episódio sobre cosmovisão, está aqui comigo a lenda da cosmovisão cristã, uma das maiores autoridades do assunto, que é o nosso host, nosso amigo Jorge Henrique. Jorginho, seja bem-vindo e vamos conversar sobre cosmovisão.
1: Fala Rafinha, fala pessoal. É... Não preciso nem dizer que isso não é uma verdade, né? Isso faz parte da cosmovisão dele, né? mas a gente vai conversar sobre Sim. isso. Mas essa vai ser uma série bem interessante difícil, poderia dizer, né? difícil em algum aspecto, mas muito presente na nossa realidade. A gente vai perceber que Cosmovisão está em tudo, né, Rafinha? tá, tá em todos os lugares que você vai olhar, você vai perceber, ali vai estar tá um pouquinho sobre Cosmovisão e a gente espera aprender um pouquinho sobre, sobre esse assunto. Né? É um assunto, ele é amplo, ele parece um pouco complexo, mas ele é muito prático. Eu poderia dizer que cosmovisão é que nem as pregas
0: cutâneas. Você pode até saber, você pode até não saber o que é, mas você tem. Então é sempre bom estar por dentro das coisas que estão aí no nosso dia a dia. Para começar, então, obviamente, já que nós vamos começar uma série sobre cosmovisão e muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, vamos começar então definindo o que seria cosmovisão. Muito se diz que cosmovisão, e uma definição bem simples, seria a visão do mundo. É isso mesmo ou a gente precisa ter alguns cuidados com essa definição? Esse é outro quadro, né? Esse, esse é outro quadro, quadro. é. Esse mas... aí é o quadro, será que é isso mesmo? É
1: exatamente, mas... É, esse é uma das definições né, mais gerais. Se você perguntar a qualquer pessoa, acho que qualquer pessoa vai... É né, visão de mundo, né? são as lentes, aquela coisa toda. Mas, será que é isso mesmo, né? Será que... É, 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 as lentes que a gente está usando, será que a, a visão que a gente está tá vendo, será que é só isso? Né? Essa, esse termo aí que a gente traduziu né, o português para a cosmovisão é uma tradução de uma palavrinha Weltanschung, é uma palavra alemã, né, e eu acho que ela foi aí a primeira vez usada, o... Enfim, criada, né? Ou pelo menos ganhou notoriedade com o Immanuel Kant. Ele vai usar essa palavra, e aí outros autores, né? O Kierkegaard vai falar muito sobre isso também, enfim. Isso aí vai ganhando outros, outros campos. Principalmente para quando vai falar é, sobre a, o Ocidente ali de forma geral e vai refletir sobre filosofia e sobre a sociedade. Mas essa palavrinha ela é uma palavra muito difícil. Muito difícil de ser traduzida, por isso que ela é traduzida como cosmovisão, né? Talvez aqui um pouco do que ela pareça estar é, tá querendo dizer, mas eu já queria de antemão dizer que não tem como a gente traduzir de uma forma completa. Toda tradução, né, Rafa? Acho que não, 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 tá, não dá para você traduzir ela é, e receber toda a carga ali das ideias que essa palavra traz. Mas essa palavra, principalmente essa palavra, ela carrega muitas coisas e não tem como a gente traduzir de uma forma corretinha ou pelo menos traduzir ela 100%. É como se. Eu, eu lembro que nosso professor de, desse assunto, ele é, colocava essa palavra como se fosse a nossa palavra aqui, rebolar no mato. É como se fosse essa expressão, né? Se você falar essa expressão para outra pessoa, de outra região, ele não vai entender, né? Rebolar no mato, como assim? Mas a gente que é aqui do Ceará, a gente sabe essa o que significa essa expressão. Então, é como se fosse é, dessa forma. É uma expressão, é, a gente não, não, não sabe com tanta exatidão, ou pelo menos não consegue traduzir essa palavra com tanta exatidão, mas é, é, a gente tem um caminho. Né? A gente pode, é, partir de algum pressuposto, e a gente vai poder falar sobre isso.
0: Excelente. Então, vamos definir agora, depois dessa introdução, o que seria a cosmovisão?
1: É, e é, aí é, é bom a gente já pontuar, né? Não é que tá errado, tá bom? Não é que a gente fala que visão de mundo não tá errado. Só que é um pouco mais profundo do que isso, né? Vai além, vai além. Não é só visão de mundo, porque para, é dar uma ideia assim, que é um conceitinho, né? É. De algo assim que você lê no livro, pronto, aqui eu tô com a cosmovisão cristã. É, né? é tipo
0: assim: todo cristão tem a mesma cosmovisão. Porque todo mundo pronto. é crente. É, todo mundo é crente. Não é isso, né? Não. Ah, então eu vou ver o mundo agora à luz da Bíblia. É, obviamente é o correto, devemos ver o mundo à luz da Bíblia. Mas não é que todo mundo quer que é crente agora vai ver o mundo à luz da Bíblia, então todo mundo agora quer que é crente tem essa cosmovisão cristã intacta e não se toca mais nisso. É um pouco mais profundo.
1: É? Eu, deixa eu começar apontando aqui como o Jonas Madureira gosta de falar Ele vai dizer que não é... Contexto, contexto É, só para contextualizar aqui Mas, Mas assim, ele, ele, ele vai dizer que não é que são as lentes ou os óculos, né? Mas ele vai dizer que é como se fosse o olho Ou seja, ele vem antes do que a gente está vendo ali Ou pelo menos é como a gente percebe o mundo Então essa palavrinha aí, ela seria muito melhor traduzida como intuição de mundo é como você intui o mundo. É como se... Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui um pouco mais claro. Sei que é difícil você é, definir isso, mas deixa eu dar um exemplo mais claro. Por exemplo, se eu chego aqui e dou um tapa na, na cara do Rafael, ele vai reagir de alguma forma.
0: Se eu tivesse escutado o podcast 90,
1: <risos> vou dar um outro intuito. Exatamente. Ele. Mas ele vai reagir de uma, é, de uma forma. A gente não sabe muito bem. Conhecendo o Rafael, acho que ele tem... <risos> Mas ele vai reagir de alguma forma É como se fosse essa reação Você não percebe, não é algo pensado é, é anterior Você já faz porque é uma consequência Da cosmovisão Então ele é uma experiência antecessora Podemos dizer assim, né? Do que a gente enxerga, certo?
0: A gente aprendeu na aula de cosmovisão Que é como se fosse o que nós fazemos Antes de pensar o que devemos fazer Então é, é assim É algo que eu faço antes de raciocinar o que eu devo fazer, ou seja, e aí eu vou dar um outro exemplo, por exemplo, se eu acredito que palavrão é algo errado, se eu acredito que palavrão é algo que não deve fazer parte da vida do cristão, e aí eu estou no jogo e eu levo uma porrada, dificilmente a minha intuição vai ser falar um palavrão, porque isso já está arraigado no coração, eu não preciso raciocinar para poder não falar o palavrão, é diferente daquela pessoa que ainda não conseguiu entender isso, que ainda tem a, a, a Ainda não conseguiu é, racionalizar e internalizar isso. Então, ainda que ela diga isso para todo mundo, na hora que ela leva uma porrada ali no futebol, antes mesmo de racionalizar que ela não deveria falar, a primeira coisa que ela fala é um palavrão. Porque é aquilo que vem antes dela pensar. Então, é como se tivesse algo arraigado ao nosso coração, que nós acreditamos, e aquilo é que nós transformamos em atitudes. Ainda que algumas vezes a gente queira esconder, Algumas vezes a gente queira dizer que não é bem assim, mas quando realmente vê a intuição, a gente mostra o que realmente a gente vê. A gente mostra o que realmente a gente pensa. Porque a intuição é aquilo que nós fazemos antes mesmo de pensar o que devemos fazer. É
1: por isso que não tem como a gente simplesmente a visão de mundo, ou pelo menos é aquele conceitinho, ah, eu li, eu li a Bíblia, pronto, agora eu tenho a cosmovisão cristã. E não é bem dessa forma, né? Por exemplo, uma das, uma das formas assim, mais evidentes a gente vê o que tem no nosso coração é quando a gente sofre. A gente vai reagir de alguma Exatamente. forma. Você pode pregar aqui, meus irmãos, quando você
0: estiver sofrendo, Jesus é a solução e tal. Mas quando você passa por isso, você vai mostrar qual verdadeiramente é a sua visão sobre esse assunto. Porque você muitas vezes vai estar apenas reagindo. E não pensando e agindo como... Normalmente nós fazemos. É porque
1: quando a gente pensa, né a gente já, já pondera todas as coisas. Então, ah, eu não vou sair aqui como aquele cara que ah, só tá aqui quando as coisas estão bem, ou quando tá, tudo tá dando certo. Né? Eu vou mostrar para as pessoas também que, que na dificuldade eu louvo ao Senhor, mas em casa, o cara, o coração é amargurado, né ou, uhum. ou ele vai é, é, reagir de formas assim, bem. É, diferentes do que a Bíblia diz. Mas eu acho que até a gente poderia usar o exemplo do, do próprio Jó, né? Porque naquele momento de dificuldade, Pronto. a cosmovisão dele está sendo, tá sendo mastigada ali para ele. Ele, ele é fiel ao Senhor, e Deus diz isso, né? Que ele é fiel, reto, enfim, uma série de coisas, e ele está sofrendo. Então, a cosmovisão dele de imediato vai ter algo de errado. Não é para ser dessa forma. Se eu tô fazendo o que é certo, logo eu vou viver, eu vou ser abençoado por Deus. Então, o que está que acontecendo? E aí a cosmovisão dele entra em choque, né? E aí ele começa a conversar com Deus. Mas perceba que até nesse momento ele é fiel, porque isso já faz parte da sua, da sua essência. Né? Né? Uhum. É, é muito interessante isso, porque mesmo na dificuldade ele continua fiel
0: No final do episódio a gente vai falar um pouco sobre a importância de ter uma cosmovisão estruturada Mas já dá para entender o porquê né? Porque exatamente quando vem esses momentos em que a intuição fala mais alto É que você vai mostrar as atitudes que a Bíblia manda nós termos né? É exatamente nesses momentos que a gente não consegue raciocinar de agir Que nós vamos mostrar que nós estamos realmente arraigados na palavra E entendemos e internalizamos isso porque é aquilo que vai fluir do nosso coração quando nós chegamos em situações em que nós não podemos pensar antes de agir ou que nós não conseguimos pensar antes de agir. Então, eu acho que ficou claro né? essa primeira parte aí sobre o que é a cosmovisão, essa intuição de mundo, esse agir antes de pensar, e é aquilo que flui naturalmente do nosso, do nosso, da nossa mente. Aquilo que está regado à nossa mente então naturalmente vai fluir e vai acabar é, refletindo nas nossas ações de forma intuitiva.
1: Deixa eu só pontuar mais uma coisa. Eu lembrei aqui do texto que Jesus fala que não é o que você come que contamina, vai, é, contamina o homem, né? Mas é o que sai do seu coração, ou seja... Ele está dentro de você, está enraigado lá no fundo mesmo da sua alma, e é aquilo que vai fazer você agir de forma que não agrada ao Senhor. Então, perceba: é uma experiência do coração, ou aqui né, o nosso professor dizia muito: uma experiência da alma. Ele é lá de dentro mesmo. Então é por isso que ele é visão de mundo. Tudo bem, se a gente entender todo esse contexto. Ok né, mas normalmente quando se fala aí ao redor do... enfim, no, no, no popular não é dessa forma que as pessoas encaram, né? Então é uma experiência do coração.
0: Excelente então, começamos aí definindo o que é cosmovisão, já deu para ter aí uma noção, já deu para ver que também não é tão difícil assim, não é esse bicho de sete cabeças, mas se todo mundo tem sua cosmovisão, se ela já vem no pacote, como é que a gente constrói essa cosmovisão ao longo da nossa vida? Bom,
1: é, a gente precisa aqui ir para Gênesis capítulo 1, né? Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, que vai ter ali o que chamamos de criação. Quando a gente pensa em cosmovisão, nessa experiência é, que antecede né, o que a gente está enxergando ali, ou pelo menos como a gente organiza o mundo, não de uma forma, é, é, de uma forma enfim, geral, mas de uma intuição mesmo, né? é algo que vem antes. Isso vai ser formado a partir da nossas, das nossas experiências na realidade, né? que é um termo mais, mais técnico, mas deixa eu explicar o que é isso. Por exemplo, uma pessoa que, o Rafa falou o exemplo do palavrão, ela cresceu desde pequeno ouvindo os pais é, falando palavrão, chamando ela ou, ou, ou tendo essa, essa, essa experiência né, ali de, de convívio mesmo com isso. Normalmente ela vai ter duas reações aqui, né? ou ela abraça isso, que é o que normalmente acontece, ou ela vai criar uma certa rejeição. Então isso já internaliza na vida dela e ela vai seguir de acordo com de, da, da forma como ela vai reagir da, daquela forma, né? Ou seja, há uma experiência na realidade e isso vai ser parte da formação da cosmovisão dela. Então, quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, aqui a gente já pensa na realidade. Então, quando a gente olha para Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos ali que existe que existem pelo menos Quatro, quatro atores, né? Poderíamos dizer assim, a gente até vai falar um outro episódio sobre isso, mas a gente tem pelo menos quatro instâncias da realidade. A gente vê Deus criando todas as coisas, logo, Deus e a criação, ela, eles são distintos, ok? A gente tem Deus e a gente tem a criação. Lá em Gênesis 1, 26, né? 26 a 28, ali a gente tem a criação do homem. Então, aqui a gente já vê o terceiro, Deus é, mundo e o homem e aí na continuação a gente vê também que homem e homem né podemos dizer assim eles também são distintos. É o outro né é, ou o outro aqui ou seja o que que a gente percebe aqui que há essas quatro instâncias da realidade logo todas as experiências elas vão acontecer nas relações dessas quatro instâncias aqui Deus Homem, é, mundo, né, que a gente poderia colocar aqui, criação de forma geral, e é, o, o outro homem, né, homem e homem. Então, a gente aqui vê que há quatro instâncias da realidade. E aí, as cosmos, cosmos, elas vão, vão acontecer a partir dessas, dessas relações aqui, né, dessas, é, enfim, desses encontros aqui, desses quatro atores.
0: É importante a gente salientar que, quando Deus cria Adão e Eva, voltando para a criação... É, Adão e Eva, eles desejavam o desejo de Deus Tudo que Adão e Eva queriam, era aquilo que Deus queria para eles Porque eles não tinham a influência do pecado A partir do momento então que Adão peca e com o pecado entra no mundo O homem então começa a desejar, é, até desejo de desejar, né, digamos assim Então o desejo do homem nem sempre mais é o desejo de Deus É por isso que antes deveria haver apenas uma cosmovisão E agora existem várias, porque o homem agora começa a ter esse relacionamento pecaminoso com Deus com a criação e com o outro E nessas interações que ele tem com Deus A criação com o outro Ele vai formando a sua cosmovisão E por isso que existem tantas cosmovisões
1: diferentes Um ponto aqui que é muito legal Inclusive gerou muita discussão na nossa sala é A cosmovisão de Adão Era perfeita? Essa foi a pergunta que é, enfim, teve muitos problemas, porque a gente deu para perceber que a cosmovisão ela é formada a partir das experiências que ele vai vivendo. Logo, se ele tem essas quatro instâncias aqui é, estruturadas, né? a gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, logo ele vai começar a ter as experiências que Deus quer que ele tenha, e a formação é, da cosmovisão dele vai estar sendo formada da forma certa. Quando o pecado ele entra em cena, isso acaba acontecendo uma ruptura aqui, né? então Deus é tirado do seu posto de Criador e outras coisas são colocadas no lugar. Então é por isso que o Rafa falou aqui da questão do desejo. Antes, Adão desejava o que Deus desejava. Logo, ele fazia o que Deus queria. Só que quando o pecado entrou no mundo, agora ele tem uma certa autonomia. Então ele, ele acha, ou pelo menos... É, é a forma como ele intui, né? Uhum. Isso já está dentro do coração dele. Que ele pode fazer o que ele quiser, viver da forma que ele quiser. E aí acontecem as formações, né? E aqui a gente vê como está hoje.
0: Então o que acontece? Quando o homem nasce, ele vai ter interação com o mundo ao seu redor. Ele vai ter, vai ter interação com a sua família, vai ter interação com seus amigos da rua, vai ter interação, se ele nascer na igreja, né, na cristão, com os amigos da igreja, com a escola. E aí, à medida que ele vai crescendo, ele vai ter interação na faculdade, vai ter interação. E todas essas interações trazem para ele a complementação de alguns aspectos que lhes faltam. Então, sempre que a gente se relaciona com alguém, nós estamos em busca de suprir alguma necessidade que nós temos falta. Ninguém, é por isso que muitos dizem que quando casam duas pessoas muito iguais acaba tendo muito problema, né? Porque você vai sempre querer é, suprir alguma necessidade. Então você, e normalmente, é por isso que você consegue ter mais afinidade com certas pessoas, que normalmente são aquelas pessoas que mais suprem as suas necessidades, né? Seja de um assunto que você gosta, seja necessidade realmente de, de ouvir a pessoa um bom ouvinte, enfim. Mas o fato é que essas interações elas vão formando as nossas visões. Então a gente até também usou esse, esse termo na aula, né? esse exemplo, é como se fosse uma coxa de retalhos, então um pedaço é uma calça jeans, outro pedaço é uma blusa polo e você vai juntando essas cosmovisões e essa coxa de retalhos, ela acaba sendo então a sua cosmovisão completa, né? você vai formando a sua cosmovisão, pegando um pouco aqui da igreja, pegando um pouco aqui do trabalho, pegando um pouco aqui de vários cantos que você tem essa convivência, e aí quanto mais velho o homem, né? quanto mais idade o homem tem, mais interações normalmente ele vai ter e mais essa coxa de retalhos vai ficando preenchida. A verdade é que quando nós falamos de cosmovisão cristã, nós estamos querendo então tentar uniformizar o máximo possível essa coxa de retalhos, apesar de que a gente sabe que isso é impossível. E a gente entra aqui talvez num outro assunto, né? que é essa questão de que a cosmovisão cristã, é, apesar de ser a cosmovisão certa, a cosmovisão correta, a única, a, a né? única cosmovisão correta, dificilmente, ou impossível, é impossível nós conseguimos tê-la por completo enquanto estivermos aqui nessa carne, enquanto estivermos sobre a égide do pecado.
1: Exatamente. É porque, às vezes, a gente olha assim e ah, eu tenho uma cosmovisão cristã como se tivesse tudo certinho né eu peguei aquele Sim. pacote completo e tá tudo certo mas a gente sabe que não é dessa forma né por exemplo eu, eu, eu gosto muito quando a pessoa está pregando e a, a, aquela palavra ela me toca de uma forma para outra pessoa ela toca de outra forma por que que acontece essas essas diferenciações aqui né uma pessoa ela enfatiza mais uma uma coisa eu já enfatizo outra coisa faz muito parte daquilo que eu já 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 tive como experiência Yes. Mm -hmm. Então, de alguma forma, a minha cosmovisão é, tem aquilo mais apurado do que outra pessoa. Então, a forma como você vai vivendo e aí, as experiências que você vai tendo vai formando essa concha, essa concha de retalhos, né? essa concha de retalhos aqui, e aí quando a gente chega lá na frente e o evangelho chega, é como se ele estivesse é, tendo uma ruptura. Né? Agora a cosmovisão cristã vai sendo. É, ela vai florescendo no seu coração e aí você vai é, crescendo nisso. Obviamente, como o Rafa falou, enquanto a gente aqui estiver, a gente não vai ter essa cosmovisão completa é, da forma que é para ser, obviamente, né? somente na eternidade que isso vai acontecer.
0: Então, nós já percebemos aí que todo homem tem a sua cosmovisão e que essa cosmovisão ela vai sendo construída ao longo dos tempos. E aí nós estamos falando, nós somos um podcast cristão e, obviamente, nós estamos falando sobre uma cosmovisão cristã que é aquela cosmovisão que nós entendemos como a única cosmovisão correta. E é ela que nós buscamos ter em nossas vidas, por isso que nós sempre tentamos nos esmerar na palavra. Mas a pergunta que fica é, existe então, essa? nós já vimos que existe essa cosmovisão absoluta, mas como alcançá-la? E qual é, qual é o problema que nós temos quando nós não estamos caminhando dentro dela?
1: Deu para a gente perceber que não tem essa cosmovisão fechadinha, né? algo assim bem bonitinho sempre vai ter alguns problemas na nossa cosmovisão, a gente já falou por conta das nossas experiências da realidade. Só que isso não quer dizer, ou pelo menos isso não é para invalidar, que existe uma cosmovisão correta, ou pelo menos existe uma verdade que é absoluta, que é a verdade de Deus e a gente sabe disso. Né? A gente é crente e a gente sabe que é a verdade de Deus. Então, a gente vai em busca disso. O que, que acontece no mundo aqui, né, nas pessoas que não são crentes? Se não tem, essa, elas anulam né? essa verdade absoluta, e aqui é bom a gente já frisar, não há neutralidade religiosa, certo? Se você tira Deus da soma, é, você vai colocar outra coisa. Ou é a natureza, ou é a matéria, ou é a pessoa, e aí a gente já percebe, né? O materialista não é porque ele não crê em Deus que ele não é um ser religioso. Não, ele é um ser religioso. O Deus dele é a matéria. A matéria deu origem a todas as coisas. Assim como o naturalista, né? A natureza é como se fosse o Deus dela, ele que deu origem a todas as outras. Então, se você tira Deus... Da soma, você vai imediatamente colocar outra coisa, e aí essa outra coisa vai causar uma série de consequências ruins. É por isso que quando a gente crê é, em Jesus, a gente começa colocando Deus no lugar dele. Então, Deus é esse ser criador que deu origem a todas as outras, e aí as outras coisas elas vão se organizando, certo? Então, existe sim uma verdade absoluta, que é a verdade de Deus. Só que os homens, é, por causa do pecado, né, e a gente sabe bem disso, ele acaba tirando Deus da conta e aí essa, essa estrutura que Deus criou, agora ela não é mais estruturada dessa forma.
0: Então nós podemos observar que existem esses quatro atores, né? Deus, o mundo, o homem e o outro. E sempre que nós tiramos Deus do lugar que ele deve estar, nós estamos colocando qualquer outra coisa no lugar, seja a natureza, seja o próprio homem, o que isso acontece com bastante frequência, ou seja o outro. Né? Muitas vezes você tem idolatria da, da outra pessoa. O que acontece é, a única forma de nós termos uma cosmovisão correta diante da Bíblia, ou pelo menos buscarmos ter essa cosmovisão no local correto, é quando Deus está no seu lugar. O problema é que quando nós tiramos Deus do local central onde ele deve estar, nós então, estamos, nós, então somos incomodados pela nossa consciência. O que, é que acontece? Existe uma verdade absoluta. E essa verdade, a Bíblia vai falar, que todo homem ele tem disso dessa verdade, a própria natureza reflete a glória de Deus, e sempre que o homem tenta obscurecer essa verdade, sempre que o homem tenta esconder essa verdade, de alguma forma ele vai se sentir incomodado, porque ele sabe que essa não é a verdade, ninguém gosta de viver uma mentira, a verdade é essa, né? então nós até vimos um texto sobre, de Eric Vogel, lá no, na nossa aula de cosmovisão, que era a segunda realidade, a ideia de uma segunda realidade, o que é isso? O homem, quando ele percebe que ele está indo de encontro à verdade, ele cria uma segunda realidade para que ele possa, então, viver essa realidade sem um peso na consciência tão grande. Vamos trocar isso aqui em miúdos, vamos dar um exemplo. O homem sabe que o certo é o casamento entre homem e mulher. Mas o homem, ele se incomoda com essa verdade, porque a vontade dele é se casar com outro homem ou a mulher é se casar com outra mulher. Apesar de ele saber... Ele tem um senso, e aquilo incomoda, de que aquilo é errado. Só que ele cria uma segunda realidade, para que ele possa, então, casar com outro homem, ou a mulher casar com outra mulher, sem ter esse peso na consciência tão grande. Por quê? Porque uma vez que ele tira, e aí ele coloca quem no lugar de Deus? O próprio homem, né? Ele coloca a sua própria vontade. Uma vez que o homem tira Deus do, do local, e coloca a si mesmo, a sua própria vontade, não existe mais verdade, tudo pode ser relativo que é exatamente o que nós estamos vivendo hoje em dia. Tudo hoje virou relativo, porque não existe mais um absoluto para quem olhamos e dizemos o que é certo e errado. Nós olhamos para nós mesmos e nós então dizemos o que é certo ou errado a partir das nossas experiências, que são experiências limitadas, que são experiências que não abrangem o todo. Deus que fez todas as coisas, ele abrange o todo e ele sabe o que é certo e errado. Então, voltando aqui para poder fechar, porque isso é um assunto de um próximo episódio dentro dessa nossa, dentro dessa nossa série, né? onde nós falaremos sobre os problemas das cosmovisões que tiram Deus do local e colocam qualquer outra coisa. Mas o fato é que existe uma verdade e quando nós então buscamos não viver por essa verdade, de alguma forma nós sentimos incomodados e por isso nós criamos então essas segundas realidades e é o que nós temos visto aí bastante no mundo. Nós temos dúvidas, nós temos questionamentos... Mas, então, nós preferimos, ao invés de lidarmos com essas dúvidas, nós preferimos enterrá-las. Nós preferimos não lidar com elas. Nós preferimos não deixar que essas dúvidas nos incomodem. Será que é isso mesmo? Não, eu acho que é isso mesmo porque é o que eu quero. Então, eu enterro essa dúvida, eu vivo da forma que eu acho que devo viver, e para isso, e aí também é um outro episódio, nós mudamos a linguagem, nós tentamos mudar a realidade, mas sem sucesso, porque a realidade ela não se muda. Podemos tentar mudar a percepção dela, mas a realidade como ela é
1: colocada, ela não se a muda. A cosmovisão, né? É exatamente isso. É a cosmovisão que, que, que vai estruturar a realidade de uma forma, mas a realidade é aquilo, não tem para onde a gente fugir. E aqui tem um ponto que é importantíssimo, porque todo ser humano, ele é um ser religioso, não tem para onde ir, certo? Ele Até é porque um nós somos criados para... Adoração. Exatamente. Então todo ser humano é um adorador por excelência.
0: Seja Deus, seja
1: qualquer coisa. É por isso coisa. que ele tem esse impulso. O, o, o Doivert vai dizer que religião é o impulso inato de toda a individualidade humana em busca da origem absoluta, é, é. verdadeira ou falsa, de toda a diversidade. Vamos tem falar devagar. Vamos Vamos todo homem ele tem esse impulso por uma origem, é, que ele vai chamar aqui, né, uma, uma origem absoluta. Ela pode ser falsa ou ela pode ser verdadeira. Nós que somos crentes cremos no, na origem verdadeira que é Deus. Só que o homem ele tem essa 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 busca, né? Ele, ele quer inato no coração dele. Ele não tem escolha. Ele vai atrás de uma origem absoluta. E aí quando ele tira Deus, ele, como a gente está falando aqui, né? Ele vai colocar a matéria, ele vai colocar a natureza, ele vai colocar o próprio homem. Mas ele tem esse desejo. E aí não tem como a gente não olhar para Romanos capítulo 1 e lembrar do episódio lá, né? A criação já diz quem Deus é, mas o homem enterra essa essa Verdade, é como se ele estivesse enterrando mesmo e ele coloca qualquer outra, qualquer outra coisa, né? E ali a gente vê bestialidades, né? Os animais sendo adorados, a gente vê na Índia vacas sendo vistas como o próprio Deus, né? Então, enfim, são abs absurdos que acontecem. Se você tira Deus da conta, é, você vai ter que colocar alguma coisa. Não tem como você viver sem, é, é, tirando um Deus, né? Com D minúsculo aqui. Tem que ter um Deus na sua vida. Se não é o Deus da Bíblia, Vai ser o Deus da natureza, vai ser o Deus, né? Você vai colocar outra coisa e não tem para onde ir. Todo ser humano é um ser religioso por natureza, sem é nato no coração dele, não tem como fugir.
0: E aí fica claro, né? Quando o Jorge citou, por exemplo, a Índia, eles tiram Deus do local e colocam a natureza. Quando você vê alguém, por exemplo, como o Jorge falou, materialista, que crê que não existe algo além do que nós temos aqui na Terra, está colocando a natureza do mesmo jeito. Muitas pessoas falam, né? Paz, o pessoal indiano, o pessoal, é, como é que pode a galera acreditar naquilo ali e tal? O materialista, aquele ateu, cientista, que não acredita em algo além, é muito similar ao indiano. Ali talvez seja uma adoração mais poeril, né? sem tanto conhecimento, mas ainda assim é loucura do mesmo jeito. Inclusive, em Romanos capítulo 1, vai dizer que tentando ser sábios, tornaram-se loucos. loucos, porque transformaram a criação, né? como se a criação fosse o próprio criador. E eles trocam, então, a verdade... Pela mentira. E é exatamente isso que uma cosmovisão errada faz. Ela troca a verdade pela mentira. Para quê? Para viver essa mentira de uma forma melhor. Sabe aquela ideia de quando você está sozinho? E aí você está falando lá sozinho e tal. Aí aquela ideia da espiral da espiral do silêncio, né? Você sabe que está com a verdade. Você acredita que está com a verdade. Mas você está sozinho. Aí vem uma segunda pessoa o Cara, eu acredito que nem tu. Sabe aquela força que dá? Que você é meu irmão agora, né? É isso que essas pessoas buscam. Se nós vivêssemos em um mundo onde a maioria buscasse viver pela cosmovisão verdadeira, dificilmente a gente veria o que está vendo hoje. O que é que eles tentam fazer? Eles tentam massivamente, massivamente, todo dia, implementar que aquela cosmovisão deles é a verdade, que o homossexualismo é correto, que o aborto é correto, que tudo aquilo que nós sabemos que é errado diante da cosmovisão verdadeira, que é a Bíblia, é correto. Por quê? porque eles se incomodam, porque eles sabem que não é a verdade, eles sabem que não é o correto. Então eles precisam criar estratégias para poder fundamentar isso e viver essa mentira de uma forma melhor, de uma forma que não, não os incomode tanto.
1: É, e aqui a gente é, não, tem, não tem como fugir, né? Você precisa do outro para poder se entender. Né? ou a própria pessoa, a própria natureza ou o próprio, obviamente, né? o próprio Deus mas você precisa do outro não tem como você viver uma vida sozinho e, enfim, viver normal você vai precisar do outro e aqui é muito legal porque mesmo se não existisse ninguém mesmo se não existisse ninguém Você não conseguisse ver Deus Ainda assim você tinha a natureza ali Ou seja, não, não tem para onde ir São essas quatro instâncias da realidade E você vai viver é, com elas ali Tendo interação com elas Não tem como você fugir disso Então você precisa do outro Para que você consiga compreender quem você é
0: o Jonas Madureira fala, fala algo legal Que ele fala assim Você nunca vai conseguir se ver Como o outro te vê A forma Mais parecida vai ser você se ver por, é, por meio de um espelho e ainda assim não é a forma que a outra pessoa te vê. Eu nunca vou a não ser que eu saísse do meu corpo e olhasse para mim, mas isso é impossível, né? apesar de que muitas pessoas relatam aí, né? Saí do corpo e tal, isso é impossível. Então você nunca vai conseguir ter a percepção que o outro tem sobre você e aquela percepção vai te complementar. Você sabe muita coisa sobre você, mas você não sabe, é, você não, não, não consegue ter a mesma percepção que um terceiro tem. Eu posso me achar isso, isso e isso. Mas aquela pessoa pode me acrescentar algo que eu nunca vou conseguir ver. Por quê? Porque ela está de fora. Então, essa interação ela vai criando elos e ela vai criando verdades, inclusive, sobre nós mesmos. Aquilo que nós não percebemos, nós conseguimos através do outro. E é por isso que aí, né? juntando tudo aí, embaralhando tudo, é por isso que é importantíssimo e essencial viver a igreja. Porque só na igreja você vai conseguir ter um santo, olhando para você com um olhar santo e dizendo, irmão, você não percebe isso na sua vida, esse pecado, mas eu percebo, estou te exortando. Amém, meus irmãos? Então não pode viver desigrejado, irmãos, né? Então,
1: a cosmovisão acaba descambando até para isso. Não tem para onde ir, a gente vai precisar do outro. E é por isso que Jesus vai precisar tanto, né? A igreja, a comunidade, a convivência ali, a comunhão entre os irmãos. Isso vai ser fundamental para que eles percebam quem Deus é. Inclusive, Jesus vai dizer isso, né? No amor entre os irmãos que eles vão perceber quem Jesus é, quem Deus é, enfim. A gente precisa do outro não tem pra onde fugir. Receba, receba.
0: E pra finalizar, esse, esse é um assunto que eu fico empolgadíssimo, eu gosto muito desse assunto, o Jorge também, a gente fez essa cadeira junto. E é só o começo, a gente vai falar ainda sobre muita coisa interessante, sobre muita coisa importante aí na nossa série sobre cosmovisão. Mas para encerrar esse episódio, eu queria que a gente comentasse aqui, Jorge, nas nossas considerações finais, sobre a importância de ter uma cosmovisão estruturada. Nós vimos que existe uma cosmovisão 100% correta. Nós vimos também que nós somos uma coxa de retalhos com várias cosmovisões que nós vamos adquirindo ao longo da nossa vida. E nós estamos buscando nos aproximar o máximo possível dessa cosmovisão. Mas precisamos ter uma cosmovisão estruturada. E qual a importância disso? De nós termos essa intuição de mundo de uma forma correta e estruturada.
1: Primeiro, eu acho que a gente deve perguntar, é, como é que eu vou é, é, pôr para fora aquilo que está lá dentro, na minha intuição? Né? Como é que eu vou poder analisar né, friamente ali, cara, o meu coração tem isso, tem isso, tem isso, esse retalho aqui, está dessa forma, isso aqui é outro, então eu tenho que tirar isso aqui e colocar é, a forma como a Bíblia é, diz. Então, a primeira pergunta é como é que eu vou conseguir analisar a minha própria cosmovisão? E aqui, quando a gente olha para o cristianismo, é, nas escrituras, no cristianismo de forma geral, a gente tem uma ferramenta poderosíssima para analisar as nossas cosmovisões, que é a confissão. Não tem como você saber o que está no seu coração se você não confessar aquilo. É por isso que a confissão é uma ferramenta importante na fé cristã ela é tão importante é ela que vai mostrar o que está no seu coração e é a partir daí que você vai poder é, é, melhorar né, a sua cosmovisão vai vai ser perdoado e aí você vai ajudar vai ser ajudado a melhorar a sua cosmovisão a estruturar melhor isso então primeira coisa você precisa entender que você precisa viver a igreja mas confessar o que tem no seu coração. Confessar os seus pecados, confessar as suas dores, confessar a forma como você quer reagir diante de algumas situações e pôr para fora mesmo é, para que os seus irmãos o ajudem. Então, essa ferramenta é poderosíssima, a confissão. E a partir daí, a gente vai começar a, a, a estruturar melhor. Como? Por causa do outro, né? O outro vai nos ajudar nesse processo de estruturação. O outro vai nos ajudar a apontar o que tem de errado e como a gente vai é, organizar. Então, primeira coisa, a gente precisa de confissão. Segunda coisa, a gente precisa do outro. E aí, é, um último conselho que eu daria, né? É que a gente tente é, é, ser ajudado ou ajudar as pessoas com as escrituras. E é olhando para Deus, tentando, tentando organizar a, nossa, a, a forma como a gente vai enxergar. Deus sendo o Deus criador de todas as coisas. A natureza sendo é, da forma que Deus criou ela. O homem, você, é, se enxergando a partir dessa, da, da escritura. Né? Então, é dessa forma que a gente vai melhorar a nossa cosmovisão. Se aproximar mais do que Deus quer. Então, olhando Deus da forma que Ele quer que a gente olhe Ele. E olhando as outras coisas a partir disso. Amém.
0: E aí, se eu puder acrescentar, essa confissão ela deve vir dentro da igreja com amor. Né? É dentro de um ambiente de amor que você vai encontrar segurança para você é, confessar. A 1 João 9 vai dizer, confessai os vossos pecados e ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, não existe nenhuma confissão grande demais, grave demais, que Deus ele não vai purificar, que Ele não possa purificar. O problema, muitas vezes, não é nem Deus, porque nós sabemos que Ele purifica... É, e, ele não, é, e ele perdoa O problema somos nós né? O problema muitas vezes são os irmãos Que não conseguem conviver com as confissões Mas a grande verdade é que nós precisamos Ter cosmovisões estruturadas Para que nós possamos Diante das decisões da vida Algumas são fáceis, outras são mais difíceis Sabemos responder com afinco Como a Bíblia fala, né? estarmos preparados Para poder dar prova da nossa fé então, é necessário ter uma cosmovisão estruturada. Você está lá no trabalho e de repente surge um assunto, aborto. Ah, Eu acho errado. Por quê? O que eu acho errado? Meu irmão, você vai ter que falar o porquê. Porque se você não tiver uma cosmovisão estruturada sobre isso, a pessoa vai começar a te fazer várias problemas. Você é mesmo. Nesse caso aqui, eu acho que o aborto é correto. Não, mas é mesmo, né? Que tem que decidir é a mulher, o corpo dela... É... E você vai embora. Essas cosmovisões antibíblicas estão sendo altamente divulgadas e muitas pessoas estão se embasando bastante para poder defendê-las. Se não fizermos o mesmo com a nossa, a gente vai acabar sucumbindo e não vamos ter essa consistência de defender
1: aquilo que nós acreditamos. E aqui tem um ponto interessante, né? Porque a chamada cristã é muito difícil, né, cara? Porque assim, a gente até hoje fica lutando para esconder o que tem no nosso coração, né? A gente esconde, então, a gente dificilmente faz uso da confissão, né? Assim, como deveria ser. Porque a confissão, ela vai mostrar o que tem no meu coração. E é difícil você falar o que tem no seu coração para as pessoas, né? Você normalmente vai pensar, cara, o que ele vai pensar de mim? O que ele vai achar de mim, né? Mas você é uma pessoa ruim mesmo, você tem um coração ruim mesmo, e a Bíblia já aponta isso em vários momentos. A Bíblia está dizendo, você é ruim mesmo. Então, quando você coloca para fora, é nesse momento que Deus lhe perdoa, como o Rafa usou primeiro João, né? Você é perdoado e você é ajudado, você é purificado. Então, a chamada cristã é difícil. É fazer o contrário do que o mundo faz, de ficar se escondendo, de ficar é, querendo colocar a verdade de Deus no buraco. A gente vive essa verdade e a gente mostra isso para as pessoas, porque é assim que a gente vai conseguir consertar o que tem no nosso coração.
0: Exatamente. Então... Dentro dessa ideia de uma cosmovisão estruturada, não esqueça que você precisa estudar a palavra de Deus. Normalmente, quando nós temos conhecimento sobre determinado assunto, nós temos uma maior liberdade para poder falar sobre ele. Né? Se você perguntar aqui para o Jorge sobre o futebol inglês, ele vai ficar aqui horas e horas falando porque é um boa, cara que boa, domina boa. o futebol inglês. Né? Mas talvez se for falar, começar aqui a falar sobre assuntos jurídicos, ele não tenha tanta desenvoltura assim, porque ele não se especializou tanto quanto eu. E da mesma forma, na área dele se especializa e cada cristão vai se especializando na sua área. Vou falar com a com o Eric, por exemplo, sobre música, o cara só posta sobre música no, no Instagram. <risos> Talvez se eu for falar sobre direito ele vai dormir, porque não é a área dele não é onde ele se especializou. Já com o Maicon, com, com o João, com o Arildo, eu consigo conversar sobre direito de uma forma, com o André, com uma, uma forma bem melhor, porque é a área que ele se especializou. Agora, todo cristão precisa, independente se é do direito, se é da música, se é do futebol, precisa se especializar na Bíblia, essa é a área que todo cristão precisa se especializar, se queremos ter uma cosmovisão bem estruturada, precisamos ter um estudo profundo das escrituras, para que as visões do mundo, nós vamos ver que elas são muito ardis, elas são muito, muitas vezes silenciosas, né? muitas vezes sagazes, elas não consigam então deturpar aquilo que Deus já colocou no nosso coração,
1: então... Outro ponto interessante ou importante aqui, Rafa, é entender a, a conversão mesmo, né? Porque essa é essa experiência que a gente tem com Jesus e é algo fora de nós. Deus vem ao nosso encontro e aí tem a, tem a conversão aqui. Então você precisa partir dessa experiência Que obviamente que a gente está falando já para crentes né? Mas essa experiência ela é importante É nesse momento que é como se você caísse em si né? Que cair em si aqui que algo está errado E é nesse momento que você vai precisar é, das escrituras Para organizar, para estruturar, para apontar É aqui, Deus é isso, o homem é isso, a natureza é isso E aí você vai se organizando O problema é que muitas vezes a gente não quer né? a, nunca as escrituras A gente não quer é, estudar sobre ela. aprender aprender sobre ela, e é a forma como Deus quis se comunicar conosco, é através da palavra, então a gente precisa se esforçar em conhecer cada vez mais, é assim que a gente se relaciona, né? através da oração, através das escrituras que a gente se relaciona com Deus e não tem um como, né? é isso aí, vamos todo mundo em busca daquela coxa ali da Riachuelo,
0: de uma cor só, aquela coisa mais linda do mundo, a cama queen, para que todo mundo possa então caminhar Junto e pautado na palavra Amém, meus irmãos? Então é isso, esse é o nosso primeiro episódio Vamos ter aí uma série muito boa Falaremos aí sobre um dos temas, né? Será sobre o aborto Aquele caso lá da menina que teve que abortar Enfim, temas polêmicos Mas nós vamos estar tratando aqui no nosso podcast Nos próximos episódios fiquem com a gente Esse é o 91, falta o 9 para o 100 E se Deus quiser vai vir muita coisa por aí
1: Tchau, pessoal. Muito obrigado, Rafinha, pela oportunidade. O Rafa tá dando a oportunidade aqui, viu, de ser convidado. Mas eu fico feliz que é um assunto muito legal, um assunto difícil, eu estava até falando com o Rafa aqui, porque ele é complexo, né? E aí ele toca em muitas áreas, mas é um assunto muito legal e muito prático. Então escute aí, eu sei que talvez você vai precisar de um caderninho para anotar algumas coisas, ou não, né? Você vai ter algumas experiências aqui é. na realidade e vai fazer você cair em si, mas é um podcast legal e a gente espera fazer uma série bem interessante.
0: Não fica ansioso porque a ansiedade da é existência nós só falaremos nos próximos episódios. Então é isso, pessoal. Obrigado por ter ouvido até aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, fui! Tchau, pessoal!